0: 陈老师工作室出品，本节目内容为二次创作，题材取自网络，敬请留意。大家好，我系陈老师啊，帮手撳下右下角嘅小心心，多啲评论同我互动下。虽然话要讲六大名著咧，但系其实咧都真係有好多好多嘅书啦，我都好想去講一講嘅。今日我就想同大家去讲一下《抱松令》同埋佢嘅《聊斋志异》。《聊斋志异》同上集所讲嘅《儒林外史》其实系类似嘅。类似嘅部分就系、是、佢都系一啲短篇嘅故事，并冇一个贯穿全篇嘅主角，即系都系啲单元劇咁样嘅嘢。同样道理啦，当我哋要去了解一本著作嘅时候，首先我哋要了解一下。呢本著作嘅時代背景啦，同埋呢個作者佢嘅人生係點樣，我哋先至可以企喺佢個角度嗰度啦，去體味呢本書《聊齋志異》啦。除咗我哋了解嘅寫人妖相戀啊、狐狸啊之類嘅呢啲題材之外咧，貫穿喺呢啲故事之中其實係分咗三個故事類型嘅。咁第一樣嘢咧就係講當時嘅科舉文壇啦。第二个部分就系讲当时嘅官场文化啦，以及啦同情感、情场有关嘅一啲故事。呢一啲故事入面啦，全部都可以话系蒲松龄佢自己嘅生活经历。呢一啲经历唔单止构成咗成本聊斋志异入面嘅每一个故事嘅血肉，亦都构成咗蒲松龄佢成个人生。同吴敬梓一样啦，其实。蒲松龄其实都系算系一个咧喺科场上面，即、就、系、是、科举场上面咧，好失意嘅一个人。了解过《聊斋》或者睇过同《聊斋》有关嘅一啲影视作品啦，你一定会听过呢个名，呢、这个人叫做叶生。叶生咧系一个才华横日嘅一个书生啦，但系每一次参加乡市，佢都系名落孙山嘅。咁后来咧喺佢当地咧就嚟咗一个新嘅资源。咁呢一个圣丁嘅资源啦，咁就好欣赏叶生，咁啊甚至乎啦开始资助佢嘅生活啦，教佢點樣去提升考科举嘅成功率啦。於是乎呢，就喺阿丁之远嘅帮助同埋鼓励底下，咁啊叶生啦佢寫呢个八股文嘅功夫啊功架啊越嚟越好啦。咁按道理係咪应该考中功名应该唔係問題啦，但係點知咧喺嗰年发榜嘅时候。叶生再一次名落宣山，咁生觉得自己咧愧对父母，愧对自己，亦都愧对呢个丁之远对佢嘅器重，咁所以考完试翻嚟之后咧，成个人就好憔悴，身体亦都越嚟越差，过咗冇几耐之后就两脚一伸但系生佢并唔知道自己已经死咗，咁佢一路以鬼嘅身份啦吓，继续读书，而最后竟然俾佢考中咗舉人。咁因为系叶生佢唔知自己死咗㗎嘛，於是乎呢就衣锦还乡啦。咁个老婆明明知道个老公已经死咗好耐噶嘛，突然间佢老公衣锦还乡，咁就嚇到赖屎。喺呢个 moment 咧，先同阿叶生讲话你已经死咗啦。直到呢个 moment 啊，阿叶生佢先至灰飞烟灭，嗰啖怨气咧先至消咗。咁其实喺成部聊斋字入面啦。好似叶生呢啲咁樣嘅饱學之士，呢啲讀書人好多，每一个人都才华横日，每一个人都好叻，但係，可能系因为考官嘅原因，因为喺課场上面有贿赂嘅原因，呢啲满腹经纶嘅讀書人根本上就冇可能可以实现到佢哋嘅夢想，喺生活上面咧就饱受贫穷嘅折磨。而精神上面亦都受盡呢個折磨啦咁其實如果你要寫得再黑暗啲咧，睇吳敬子所寫嘅嗰個版本啦，你就更加之可以體會到嗰種精神上面嘅折磨有幾咁嚴重。蒲松玲呢佢並冇似吳敬子咁樣啦，將科場啊呢一啲咁樣嘅惡習啊陋習啊直接講出嚟，佢而係通過呢啲神神怪怪嘅故事呢去將科舉制度嘅一啲弊端。好隱晦咁樣咧寫出嚟，亦都將喺呢個制度底下，社會上面嘅風氣啦、世態炎涼啦、人生百態啦，都展現得淋漓盡致。因為蒲松齡嘅本身咧，就係一個飽受呢啲折磨嘅一個讀書人。蒲松齡嘅人生啦，可以話咧，人生三悲啊，全部都賴曬，全部都中曬。少年得志，中年落魄。老無依靠喺佢早年嘅科舉之路上面其實係比較順暢嘅。十九歲嘅時候咧，就中咗秀才啊，仲要係第一名添。哇！大佬你搞到成個省第一名喎，咁啊全世界都覺得你好叻啦，係嘛？但係自從喺十九歲考到秀才之後，喺佢往後嘅人生入面，咧，冇再考中過其他嘅功名，所以一路都考唔到上去咧。其實對阿蒲松齡嚟講咧，影響非常之大。因为你一年两年就话可以唔做嘢喺度读书啫，但你几廿年都唔做嘢唔读书，咁会令到你屋企嘅经济能力啦开始会有问题噶嘛，你会开始非常之困难蒲松龄屋企呢，佢唔似阿吴敬子仲有少少家业可以俾佢败下家，佢本身屋企呢就唔係有钱嘅，而家蒲松龄嘅阿爹咧又生咗几个仔嘅，所以分家嘅时候呢，你分到几多蒲松龄除咗读书之外，可以话喺其他嘅方面系一无所长，即好似阿陈老师呢啲咁样，除咗得把口之外咧，唔知道有咩叻嘅。所以好似阿蒲松龄呢啲咁样嘅人咧，对生活嚟讲简直就系生活不能自理。佢阿爹分咗薄田二十亩俾佢，仲有三间咧好烂好破落嘅屋俾佢。你话啊咁都好过冇啊，但系问题系佢冇办法可以有任何嘅经济来源耕田又唔够自己食，然之后佢又唔肯去做其他嘅嘢，一路就去搏下去考，去考，一定要考咁样。所以点解咧？古代嘅人咧，成日会讲一个词语就系话咧，百无一用是书生啦。咁就系好多情况就系咁样嘅原因，因为佢哋系唔会去尝试去做其他嘢，又或者可能佢哋觉得做其他嘢系会有失斯文嘅。而且每一個讀書人本身其實喺心底入面都係清高嘅，好多嘢你係做唔出嘅。咁所以基於呢一啲原因底下啦，蒲松齡成世都窮。咁我哋現代咧有一個概念咧就叫做幸存者偏誤啦。咁咩意思咧？就話嗱，我哋好似見到一啲行業啊，好似好揾錢咁喎啊！見到一啲誒、呃、做依家好似做網紅啊、做 KOL 嗰啲人啊，啊，好似好叻咁樣喎，好似唔使做啲乜嘢就揾揾揾好多錢咁樣。咁其實咧，呢一啲咧都係幸存者偏誤嚟。你之所以見到、俾你聽到、俾你見到呢一個人喺度，係因為呢一個人佢係生存落嚟嘅嗰個人，佢係喺。他千千萬萬嘅淘汰之下，剩返落嚟嘅嗰個人，所以你見到佢喺度就好似我哋而家咁樣啲人啊，成日話啊，我要去、呃、投身呢個電競行業啊，我要靠打機嚟賺錢咁啊。但系咧，你唔知道喺全世界咁多打機嘅人入面啊，可能就係得嗰零點零幾個 percent 嘅人咧，先至可以因此而賺到錢，因此而成名，因此而俾你見到。同一道理，好似考科舉一樣。当我哋见到一啲状元啊、探花啊、榜眼啊留喺历史度嘅时候，你会觉得啊，呢啲人好似好叻咁。但系咧，你忽略咗嘅就系九十九 p e 喺金字塔底下嘅嗰啲读书人、啊、都系失意嘅，都系终生都不得志嘅人。所以有几多少人可以理解到呢一啲失意嘅读书人，呢九十九嘅读书人佢哋嘅心理状态？蒲松龄就系嗰九十九入面嘅人，佢曾經都以為自己系个一 p e 嘅人，但考中咗一次之後，佢就跌返落九十九 p e r c 嗰度。蒲松龄咧，其實佢唔系未試過去揾錢，或者去揾其他出路，但系佢冇办法融入到嗰个咁複雜同埋咁黑暗嘅官場。而且正正系因為佢嘅呢一段經歷，而令到佢對成個人生。成个科场、成个官场有咗个好透彻嘅思考同埋观察，喺蒲松龄嘅作品入面，啦，经常都会描写啲贪官，贪官嘅手下亦都会有好多爪牙啦。咁嗰啲贪官手下嘅爪牙咧，每一个对嗰班蚁民都係敲骨吸髓嘅。咁蒲松龄好著名嘅一个讲官场嘅故事咧，就叫做《梦郎》。咁啊，呢个贪官咧就叫做白甲。咁有一日啦，有一個兄弟呢就過嚟去睇呢個白鴿。咁呢個兄弟就勸佢阿哥叫佢收手啦，唔好再做一個貪官啦。咁但係呢個貪官啦，佢竟然不以為然啊，而且仲笑佢個兄弟幼稚，問佢係咪讀書讀到衰咗，話佢讀咗咁耐書，竟然對做官嘅竅門係啲乜嘢，有啲咩門路一啲都唔清楚。提拔同埋廢黜官員嘅權力係你嘅上司。而唔系你嘅百姓，你嘅上司中意你，你就系好官。你一心爱民，又有乜可能可以得到你上级嘅欢心啊？蒲松龄梦郎嘅呢个故事啊，可以话系对成个清王朝呢一、这个为官之道同埋官场上面呢一啲恶政嘅批判嘅最强嘅一个人。蒲松龄啦，发明咗个四字成语啦，就叫做官府利郎」。即系啲官系老虎嚟嘅，而佢手下嘅嗰啲官吏啦，吓即系嗰啲爪牙啦，就系、是、狼嚟嘅。将当时嘅贪污啦、酷刑啦，同埋佢哋横行嘅呢个状态，做咗一个相当之到位嘅总结。佢亦都好深刻咁揭示咗咧，造成呢一个咁样嘅现象嘅根本原因，就系、是、官本位嘅呢一啲制度，就会导致到呢一啲事情嘅发生。简直咧将清皇朝背后制度性嘅原因咧都话埋俾你知，透过呢一个贪官佢同佢个细佬嘅对话啦，将呢一件事揭示得入目三分。蒲松龄咧一生都冇入朝为官嘅，咁点解佢会知道呢啲嘢呢？点解佢可以睇得咁通透呢？其实蒲松龄呢，佢曾经做过私爷，喺佢三十歲嗰年。佢曾經去過江蘇，跟住去投靠佢嘅一個好朋友。咁呢一個同鄉好友咧就叫做孫維，佢就啱啱做咗保應院嘅一個園靈，所以蒲松齡咧咁就跟咗佢做咗一年師爺嘅。雖然就係得一年，但系呢一年可以話對蒲松齡佢嘅人生同埋佢以後嘅寫作咧有相當之巨大嘅影響。咁其實師爺一個咩身份呢？咁我哋如果睇過包青天啦，你大概都了解到啦，公孫先生嗰啲就係師爺啦。咁其實咧就係你一個官佢嘅幕僚嚟嘅。咁作為一個縣令仔嘅一個幕僚，其實咧，馮從寧佢見到好多嘢，亦都親身經歷過好多嘢。究竟官係點樣做嘅？亦都親身參與咗官場嘅運作。所以呢一年嘅師爺生涯啦，亦都令到佢啦。獲得咗一個可以了解到當時清王朝官場嘅契機，咁做司爺要做啲乜嘢咧？咁平時可能就要發下一啲文書啊、公告啊咁樣。總之呢個院入面咧，大大小小嘅嘢咧，蒲崇齡佢都有份去處理。咁啊，喺蒲崇齡留低嘅一啲書信入面咧，尤其同宣維嘅一啲誒信件啊或者公文入面咧，咁啊話咧當地就有一個惡霸，又或者係權身啦、啊咁佢恃住自己嘅權勢，咁就放任自己嘅家奴啦，喺條鄉嗰度咧橫行霸道，甚至乎啦大膽到呢，去咆哮公堂，打傷啲牙差。咁啊，當時嘅縣令啦，即、就、係、是、宣慰啦咁啊，即係蒲松齡個同鄉啦，佢個官啦咁就好嬲啦咁但係咧，亦都好投赤。咁於是乎呢個官呢，就交阿蒲松令，寫封信去警告呢一個咁樣嘅惡霸。點樣通過文字官威或者利益交換啦，同呢一啲咁樣嘅惡霸周旋喺其中。同一時間咧，蒲松齡亦都要負責去催繳錢糧啦。邊啲百姓唔交錢糧啊？咁啊，點樣去催佢交錢啊？點樣逼佢交錢啊？咁如果阿孫慧咧，即係佢個頂頭上司要同其他各級嘅官員去來往送禮啊，要點樣寫？要送啲乜嘢啊？寫啲咩信有个礼单系啲乜嘢，好多嘢啦，都系蒲松龄佢自己亲手写所以蒲松龄虽然佢唔系做官，但系其实佢实质上同做官系冇咩分别嘅。佢系个官背后嘅男人。所以蒲松龄喺呢一年入面啦，佢心知道官场嘅种种嘅陋习同埋内幕。所以蒲松龄咧可以话系体制之中嘅一个人。但係最後係因為睇唔慣呢個體制嘅運作而離開咗呢個體制，所以對佢後面啦寫書，佢提供咗大量嘅素材同埋大量嘅第一手嘅資料。咁啊，同阿吳敬梓所寫嘅《儒林外史》唔一樣嘅就係咧，其實蒲松齡筆下啦，其實亦都會有好温暖啦，同埋同埋人世間好美好嘅一面嘅。咁就係咧，蒲松齡筆下。对爱情一种憧憬啊，呢一类嘅故事嘅创作嘅原型咧，绝大部分都系以女性为中心。而呢一啲作品其实咧亦都透露咗咧蒲松龄佢自己嘅婚姻同埋爱情嘅观念。蒲松龄啦最有感情或者写得最好嘅咧，主要系两类嘅女性。第一种咧就系嗰啲会、呃、以德报怨啦，同埋好有传统美德嘅中国嘅女性。靠住自己嘅善良啦，去赢得大众嘅理解同埋尊重。咁而呢一啲女子嘅原型系边个呢？就系佢嘅老婆刘氏。咁佢老婆啦，刘氏啦，系一个好普通、好普通嘅女子嚟嘅啫。十六岁咧已经嫁俾蒲松龄，七十一岁先至死。可以话咧，同阿蒲松龄咧一齐度过咗咧五十几年漫长嘅人生。你都知道，首先蒲松龄屋企佢冇钱噶嘛，系咪？而且人哋又睇唔起佢屋企嘅，咁所以咧佢老婆咧可以话系隐玉负重啦，但系咧亦都系会将成个家啦照料得很好好嘅。佢帮蒲松龄咧生咗四个仔一个女，咁啊蒲松龄咧偶尔啊要出下去外边啊考下试啊，又去帮人哋做下师爷啊，又去做下其他嘢啊，即系所以成日有段时间咧佢都系唔喺屋企嘅，咁所以佢老婆咧喺屋企咧。就承担晒屋企入面所有嘅工作啦，咁啊种耕田又系佢啦，凑小朋友又系佢啦，唔系煮饭又系佢啦。我哋成日都提一个詞语就系话贫贱夫妻百事哀，咁但系咧其实喺蒲松龄屋企咧，佢老婆咧其实并冇去怨佢老公任何嘢嘅，佢老婆好体贴啦，亦都好悭，令到佢呢一个咧七口之家唔使饿死，唔使冻死。一路湊大啲小朋友，直到啲小朋友呢，每一個都成家立室。佢老婆呢，慳到點樣咧？就、呃、係即系如果有時候蒲松齡佢出去做嘢，或者十幾日唔返嚟咁樣咁，但係以前你知道古代佢唔係話打下電話話喂、哎、我今晚唔返啊，喂我聽日返係咪？你出去你其實唔知佢幾時返噶嘛。咁佢老婆呢，屋企有舊肉，為咗可以留返俾佢老公食咧，就算舊肉臭咗，佢老公未返，佢都留返俾佢老公食即係當然啦，我唔係話提倡呢啲要犧牲先至可以稱之為美德嘅美德啦我更加崇尚嘅，大家公平啲，唔好孭咁多嘅包袱喺自己嘅身上面。我係唔係好同意呢啲所謂嘅、呃、女人一定要喺屋企三從四德嘅嗰啲嘢我係唔同意嘅。咁但係其實喺古代啦，呢一啲可以話係每一個女人標配嘅美德嚟嘅，但係講係話咁講咧，但係真係做到嘅人呢，其實並唔多。更加多做得到嘅呢系做俾人睇，同埋被逼出嚟嘅。咁但係好似阿蒲松龄嘅老婆呢一啲呢佢係真心咁样做嘅。所以其实真係难能可贵。所以蒲松龄咧对佢老婆啦，可以话係充满感激嘅。所以其实你见到喺蒲松龄嘅《聊斋志异》入面，呢每一个好有美德嘅嗰啲女子啊，好善良嗰啲女子啊，其实冚唪唥凑埋一齐。就系、是、佢老婆刘氏，所有嘅呢啲角色入边都散发住佢老婆嘅影子，所以喺蒲松龄嘅作品入面啦，其实你会见到佢对嗰种美满嘅婚姻啊，会有一种向往啊，同埋一种赞美喺度。咁首先就系因为其实佢两公婆嘅生活啦、啊，同埋佢两公婆嘅感情很好好、啊、啦。咁而《聊斋志异》咧，除咗呢一啲咁善良、咁有美德嘅、咁朴素嘅呢啲感情之外我哋經常會見到嘅，又會好多誒嗰啲妖怪啊，係咪？鬼味啊、狐仙啊嗰啲咁樣係咪？咁呢啲妖精啊，同埋書生之間嘅嗰啲感情嘅瓜葛啊，咁又嚟自邊度呢？咧？咁好明顯，呢啲女子其實佢嘅原型啊，並唔係來自佢老婆嘅，佢老婆一個咁簡樸嘅人，又點會咁妖豔咧？係咪？愛情嚟得咁轟烈呢？其實一啲都唔轟烈㗎嘛。咁所以呢，其實呢係源自於蒲松齡嘅另外嘅遇到嘅另外嘅一個女性，《聊齋志異》入面呢，最典型、最經典嘅嘢咧，肯定就係嗰啲咩狐妖啊、雀精啊、花精啊、女鬼啊，肯定係嗰啲嘢嘅。所以你一諗到《聊齋志異》嘅時候呢，你唔會即刻諗到官場黑暗，你唔會即刻諗到愛情係美好嘅，你就係會諗到善女幽魂嘅啫，係咪？喺每一个书生嘅隔篱，都会有一只女鬼或者有一只狐仙陪紧你读书。而呢一啲狐仙啊、女鬼咧，佢并唔系谂住害呢个书生嘅，而系欣赏呢个书生嘅才华，相当之敬重呢个书生嘅人品。唔单止唔会伤害个书生啊，甚至乎咧仲会照顾佢嘅起居生活贴，令到呢啲书生咧本来清贫嘅生活咧，变得多姿多彩。一度令到我哋咧對女鬼嗰種誒惡啊，會過嚟碾死你啊，倒吊喺個天花板度啊，好長頭髮嗰啲形象呢，徹底改變咗，令到我哋覺得嘩，啲女鬼啊、狐仙啊都有好靚同埋好善解人意嘅一面㗎喎。咁而蒲松齡呢，將呢一系列嘅故事呢，寫得相當之浪漫啦，亦都相當之美好。咁我上一集講阿吳敬子佢嘅。誒《玉林外史》嘅時候咧，我係提過啦。其實喺古代嘅社會咧，你唔需要講愛情啊。其實冇愛情呢一樣嘢嘅愛情就係會發生喺你一個書生同埋啲青樓女子之間嘅啫。你同你老婆之間咧係唔會有愛情嘅，因為喺當時嘅時代背景底下咧，根本就冇為戀愛呢一樣嘢咧留低任何嘅空間。所以蒲松齡佢竟然寫一啲鬼。同埋人或者妖同埋人相恋嘅故事题材呢，係相当之新颖嘅，亦都係相当之超前嘅一啲諗法。咁頭先我哋讲嗰啲呀，咁嘅鬼母痴儿呀嗰啲好善良嘅嗰啲女子呢，就係、是、以佢老婆刘氏作为原型嘅。咁而呢啲狐仙呀、啊、女鬼呀、啊，佢嘅原型係邊个呢？就系、是、蒲松龄喺年轻嘅时候嘅一个红颜知己，佢叫做顾清霞。咁佢几时识呢个顾清霞嘅咧？同样地啦，都系喺佢三十几岁走去帮孙慧去做师爷嘅时候识嘅。咁呢个顾清霞咧，就系佢嘅顶头上司啦。阿孙慧佢嘅一个歌姬嚟咁呢个女子啦，个样又靓啦，才华咧亦都相当之出众。唔單止啊熟悉音律啊，而且咧仲识吟诗作对添，写字画画咧无一不晓。咁蒲松龄咧其实应该系好中意呢个顾青霞嘅，咁但系咧佢哋两个之间可以话有缘无分。而呢个顾青霞啦可以话真系红颜薄命啊！佢喺康熙二十七年嘅时候咧就已经死咗，所以留翻俾阿蒲松龄嘅咧就系、是、剩翻无尽嘅回想啦，同埋惆怅。當然啦，蒲松齡佢亦都已經、呃、有老婆仔女啦，係咪？以佢當時嘅呢一個身份，人哋又已經係阿孫慧，即係佢嘅頂頭上司嘅一個基切嚟噶啦。你根本上都冇可能可以同到佢一齊，係咪？而且佢仲咁快就死埋，所以蒲松齡咧，亦都喺佢啲故事入面咧，埋下咗好多對呢一個顧清霞嘅思念，同埋對呢個顧清霞佢嘅性格嘅一啲。影子喺度，所以你將所有嘅鬼啊、狐仙啊嗰啲性格呢堆叠埋一齐呢，佢就係顾青霞嚟噶。你睇返翻蒲松龄嗰啲故事入面嗰啲女鬼，基本上呢都係好后生呢就死咗㗎，好后生就由人咧变成鬼㗎喇。每一个呢都係青春少艾嘅年纪，而且呢一啲故事入面咧，冚唪唥咧都係笼罩住。一啲冇办法喺埋一齐嗰种好忧郁同埋好伤感嘅嗰种意味喺度，因为人鬼殊途，人妖殊途系嘛？你作为一个书生系冇可能可以同佢一齐嘅。其实同佢同阿诶顾青霞之间嘅关系都一样，可能相互都爱慕大家嘅。咁但系因为阴差阳错嘅原因啦，因为唔啱猜明嘅原因啦，所以永远大家都系冇可能喺埋一齐。蒲松龄咧，佢系一个受传统儒家教育而慢慢成长起身嘅一个读书人。儒家嘅经典咧，并冇将佢送到官场入面，但系儒家嘅道德信条就是、通过耳濡目染啦，慢慢渗入到蒲松龄嘅内心之中。喺生活入面啦，各个方面都好啦，无论系做人老公啦，做人哋嘅子女啦，或者系做人哋嘅老师啦。陶崇灵咧，亦都系道德上面嘅模范，佢亦都好希望啦，为佢所在嘅地方啦嘅嗰啲读书人啊，或者系社会嘅風气啊，可以出一分力，可以去改善佢。佢对呢一样嘢咧好有热情，所以呢一啲佢所学到嘅真正嘅儒家嘅理念啦，同佢喺现实世界入面见到嘅嗰啲打住儒家嘅旗号，但系根本上。就系、是、行打家劫舍之理嘅呢个社会現状啦，佢可以话咧个心咧早已经伤透晒，所以佢无论如何啦，佢都好想将大家嘅思想层次啦搬翻去正道嗰度。所以喺《聊斋志异》入面，嗰啲闹官场黑暗腐败、揭露呢啲以虞我诈嘅社会风气，其实就系为咗去教化呢一啲底层嘅老百姓。所以你会见到蒲松龄，虽然啊对佢嚟讲啦，佢嘅生活其实系冇咩希望嘅，佢嘅仕途亦都冇咩希望嘅，但系佢依然有理想，佢依然喺佢嘅作品入边散发住呢一啲人性嘅光辉，佢亦都好希望以一个读书人嘅身份可以改变到呢一个社会，可以改变到呢一啲咁坏嘅风气。所以呢一个咧，亦都系我一路都好中意蒲松龄嘅原因。佢係一个真君子，佢亦都係一个有用嘅读书人。而喺佢嗰个时代，嗰啲社会标准认为嗰啲所谓嘅有用嘅成名嘅读书人，做咗官嘅读书人，喺我哋而家角度睇起身，我哋已经唔记得佢叫咩名啦，甚至乎佢哋亦都系我哋退弃嘅对象。而我哋过咗几百年，依然喺度读緊蒲松龄嘅作品，依然赞颂緊佢嘅美德。咁，我觉得。佢係成功咗，但喺同一時間，佢亦都係失败，因为呢啲人生百态同埋文化并冇因为佢寫咗呢本小说出嚟而有所改变。食人血馒头嘅人永远都会食人血馒头，所以百无一用嘅并唔係书生，百无一用嘅係历朝历代嘅皇帝，係官场上面嘅豺狼，仲有佢啲身处底层今日人为刀俎。你为鱼肉，但系千方百计，就算食人血馒头，都要跻身刀俎嘅行列。然之后，等佢哋成为刀俎嘅时候，继续鱼肉百姓嘅人，呢一班人可以话系无可救药，亦都无需再救，因为鱼肉同埋刀俎本身就系相辅相成。冇甘愿为鱼肉嘅人。就唔会有刀俎嘅出现，冇甘愿成为刀俎嘅人，就唔会有新嘅鱼肉出现。呢一班人先至系百无一用，死有余辜。今集嘅時間嚟到都差唔多啦，我係陈老师，得闲冇事睇下古書，我哋下集再见。